0: Золотарники нарастающая угроза специально для библиотечки глав агроном. Золотарник гигантский в природном реале встречается в США и на юге Канады, как декоративное растение, завезено в Европу в XVIII веке. Местом интродукции стал Королевский ботанический сад Великобритании, куда золотарник привезли в 1758 году. В первой половине XIX века растение было обнаружено во Франции, а полвека спустя этот вид уже произрастал в Германии, Швейцарии, Австрии, в конце XIX века встречался в Центральной Европе. В то время Золотарник гигантский распространялся по Европе со скоростью около 910 километров за год. На территории современной Польши и Беларуси золотарник появился на приусадебных участках в 1850-х годах, а с 1940-х годов начала распространяться на вдоль долины рек и на лесных опушках. Опасность вида. Золотарник – гигантский инвазивный вид, который отлично акклиматизировался в наших условиях, оказывая сильное отрицательное давление на аборигенные виды, вытесняя их из фитоцинозов. По степени опасности для окружающей среды золотарника канадский превосходит борщевик сосновского. Все виды золотарника включены в список инвазионных видов. Европейской организации по защите растений, где перечисленные чужеродные виды, наносящие серьезный ущерб аборигенным растениям, окружают среде и биологическому разнообразию в целом. Золотарники быстро закрепляются на лугах, пастбищах, выгонах, миллиорированных болотах, пустырях. В луговых и пойменных экосистемах, где поселяется золотарник, меняется состав и структуры сенокосных угодий, значительно ухудшается качество заготавливаемого сена в качестве корма для животных, меняется структура и процесс аэрации почв. В пойменных луговых сообществах золотарник вредит популяции многих редких и исчезающих видов растений. Еще одну угрозу несет заселение золотарником лесов, где он распространяется по опушкам и вырубкам. В последние годы в Польше золотарник фиксируется на пахотных землях в качестве сорняка, в основном в посевах кукурузы. В Швейцарии он также обнаружен на полях с культурными растениями. Учитывая высокую адаптивность вида к условиям окружающей среды, эксперты не исключают бутылку более частных случаев появления золотарника в культурных посевах. Похожая ситуация произошла с полынью, которая была типичным рудеральным сорняком, но хорошо адаптировалась на пахотных землях. Для сельхозугодии золотарник является опасным сорным растением, поскольку его семена разносятся ветром на большие расстояние. Прорастая и распространяясь на лугах и полях, Золотарник канадский затрудняет произрастание сельхозкультур и кормовых трав, нарушая структуру посева и снижая их урожайность. Техногенные нарушенные ландшафты не могут выступать своего рода плацдармами для дальнейшего распространения золотарников. Предполагается, что золотарник канадский является возбудителем сенной лихорадки, может способствовать развитию заболеваний зерновых культур, плохо поедается домашними животными, вырабатывает вещества, которые подавляют рост других растений. К тому же пыльца золотарников опасна для некоторых людей, поскольку способны проявлять аллергенное свойство. Факторы быстрого распространения. Успешное освоение нового реала распространения возможно благодаря высокой толерантности этого вида к условиям обитания, интенсивному росту, производству большого количества легких семян, легкому вегетативному размножению, наличию лилопатических механизмов. Со временем корневище начинают выделять в почву ядовитые вещества, подавляющие рост других растений. К экологическим особенностям, которые позволяют золотарникам быстро размножаться и сохраняться как виду, можно отнести с Следующее. Высокая конкурентная способность, быстрые росты, способность расти скучно и вытесняют другие растения. Высокая плодовитость, позволяющая одному растению инициировать биологическую инвазию. На одном растении ежегодно образуется 5-20 тысяч семян с высокой схожестью. Скорость экспансии золотарника достигает несколько десятков гектаров в год. Очень высокий процент прорастающих семян, независимо от того, где эти семена вызрели. Распространение семян с помощью ветра. Быстрому распространению сопутствует также отсутствие серьезных естественных врагов из числа растений конкурентов и насекомых. В естественном реале золотарника гигантские сильно повреждают ля, а также другие насекомые-вредители, которые контролируют распространение данного вида. Но во вторичном реале указанного вида вредителей практически не наблюдается. Расселение золотарника канадского в естественном реале находится под биологическим контролем, поскольку на распределение биома массы влияют травоядное животное. В Европе и нашей стране влияние троядных невелико. Улитки и мелкие грызыны изредка питаются стеблями и листьями вида. В Швейцарии известно 18 насекомых видофагов, питающихся указанным видом. Благодаря деятельности человека, приводящей к ускорению распространения семян, золотарники канадские и гигантские способны к стремительной биологической инвазии, заселяя все новые и новые территории. Новые районы золотарника гигантские осваивают и через генеративное размножения, хотя одно растение может произвести до 19 тысяч семян, но лишь из нескольких прорастают новые растения. В первые годы и на новом месте золотарника гигантский не представляет большой угрозы, так как встречается в единичных экземплярах. Но со временем этот вид быстро расширяет колонизацию. На залежных землях золотарник размножается преимущественно вегетативно, постоянно увеличивая количество растений. На освоенных территориях на метре квадратном может насчитываться до 167 побегов золотарника тиганского и растения в короткие сроки, способные расширить зону покрытия с нескольких квадратных метров до 5 гектаров. На 3-4 год заселение золотарника дает у более тонны на гектар надземных побегов и около 3 тонн на гектар корней и корневищ. Спустя шесть лет и дальше биомасса надземных побегов растений уже составляет в среднем 3,5 тонны на гектар, а корневище корней – более 10,5 тонн на гектар. По данным польских исследователей, за три года этот вид может занимать свыше 25% новой территории, на четвертый год 50 – 50% и преобладать здесь через 6-7 лет. Родственный вид золотарника канадский покрывает новый участок на 25-50%, через 3-4 года, на 75-100% через 6-8 лет. Исследования, проведенные вне сельскохозяйственных районах Китая, выявили, что виды рода солидага занимают все больше площадей и представляют угрозу для естественных агроцинозов. Результаты этих исследований послужили толчком для разработки химических методов снижения распространения различных видов золотарника на неиспользуемых сельхозугодиях. В исследовании был включен широкий спектр гербицидов, лучшими из которых оказались медсульфарон-метил, сульфаметурон-метил, иммозопир, азесульфурон и хлоросульфурон с эффективностью 97 100 Также в условиях Китая наблюдалось отрастание растений после применения некоторых гербицидов, содержащих глифосат, флороксипир, бентазон и оксиорфен. Исследования, проведенные в Польше, показывают, что инвазивные виды представляются с собой сорняки, которые трудно устранить и залежей даже с помощью неселективных гербицидов. Кроме того, они также создают серьезную проблему на территориях, находящихся под различными формами защиты или в непосредственной близости от них. Наилучшие результаты по устранению золотарника и залежных земель и пары показало использование гербицида, содержащего смесь трех действующих веществ – трихлопира, флороксипира и клопиролита. Странам, где произрастают золотарники, рекомендовано применять меры по предотвращению дальнейшей интродукции и распространения. Что нельзя делать, уничтожая места произрастания золотарников? Нельзя оставлять скошенные растения золотарников, необходимо утилизировать, сжечь или закомпостировать. Нельзя скашивать золотарники в момент осыпания семян с растений. Способы борьбы с золотарниками. В зависимости от занимаемой растениями площади, плотности их произрастания, степени угрозы жизни и здоровью граждан, окружающей среде, количество мест их произрастания используют различные способы регулирования распространения и численности золотарников канадского и гигантского. Ручное срезание растений с дальнейшим удалением в первой половине июля в фазе бутонизации начала цветения золотарника канадского дает неплохой эффект для небольших популяций и приводит к полной исчезновению указанного вида из травостоя в течение трех-пяти лет скашивание растений по обочинам дорог на участках под лесопосадками канавами на приусадебных участках в парках необходимо проводить по мере отрастания растений до 15-20 сантиметров и не менее трех раз за сезон начиная с весны до начала цветения и созревания семян альтернативой может быть однократное скашивание во второй половине августа до вызревания семян в этом случае скошенные растения нужно обязательно утилизировать, сжечь или закомпостировать в избежание дозревания семян на срезанных степлях. Механический способ заключается в многократном выкашивании зарослей золотарников путем вспашки. Следует помнить, что кошение популяции золотарников один раз в год намного снижает густоту побегов, но провоцирует противоположный эффект – увеличение плотности популяции на следующий год. Целесообразно проводить глубокую вспашку в течение вегетационного периода при сухих погодных условиях. Первая вспашка проводится в июне. Для полного уничтожения всех растений и золотарников вспашку нужно будет проводить в течение нескольких лет в зависимости от засоренности полей с семенами. Химический способ Большой проблемой является удаление золотарника из напочвенного покрова древесных насаждений кустарников, под полог которых он легко проникает и, кроме обширных популяций, образует локальные куртины, создавая резервный фонд инвазии. Здесь наиболее удобная химическая обработка. Химический способ основан на применении гербицидов сплошного действия, вызывающих гибели растений – глифосат, торнадо, раунда, пураган, форте, грейдер, буран, гроза, магнум, глиф, терсан. Их применяют до высоты растений 15 сантиметров. Однако применение гербицидов не везде возможно, они запрещены на землях природоохранного, островительного, рекреационного историко-культурного назначения, в границах заказников и памятников природы. В этом случае используют комплекс агротехнических мероприятий, включающий прополку, глубокую вспашку, укрывные материалы, а также другие методы борьбы. Там, где золотарник занимает значительные площади эффективным решением проблемы, будет перепашка с подсевом многолетних злаков, ешиспорной, райгресса Пайспичного и других. Меры борьбы с золотарником не должны ограничиваться каким-либо одним методом. Наилучшие результаты дает комбинированный метод, основанный на использовании различных способов, например, скашивание до начала бутанизации, а после скашивания, обработка гербицидами, перепашка в начале июня и в августе с последующим удалением корневищ, и посевом многолетних злаков, ответственность за невыполнение мероприятий по регулированию распространения и численности солотарников канадского и гигантского. Так, и в Беларуси предусмотрена ответственность юридических лиц и граждан за нарушение законодательства Республики об охране и использовании растительного мира. Пользователи из земельных участков или водных объектов обязаны осуществлять работы по регулированию распространения численности указанных растений в случаях и порядке установленных законодательством. На основании утвержденных районных планов по регулированию распространения и численности золотарника канадского и золотарника гигантского, уполномоченные должностные лица территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды до начала мероприятия направляют пользователям земельных участков требования, содержащие перечень мест и площади произрастания указанных видов растений, а также способы борьбы с ними, включая технологию и сроки их проведения.